0: Welcome, Christmas, come this way. Can you feel it? The true spirit of Christmas is all around us. Welcome, Christmas, Christmas Day. Muy buenas tardes, buenas noches para todos mis queridos oyentes de Radio María Colombia. Con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para. Y hoy, aprovechando la época, vamos a sacar tiempo para repasar todos estos eventos que se vienen con la Navidad. Y que muchas veces se nos han vuelto cosas como medio mundanas. Y, y siempre hay tiempo para que profundicemos de verdad en esta Navidad. Así pues que empecemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle muchas gracias a Nuestra Señora la Virgen María por prestarnos este tiempito en su emisora, al Padre Acosta, Director de Radio María Colombia. Entonces, comencemos por el principio. y El principio se, se conoce con el Adviento. La palabra latina Adventus significa venida. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Este artículo está escrito por Tere Vallés y tomado de catholic.net. El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia. El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. Esta es pues su triple finalidad. Recordar el pasado. Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. Segundo, vivir al presente. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor. Tercero, preparar el futuro. Se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la parucía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección. Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es importante saber... Hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. En Adviento debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en Adviento, sino siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo. Algo que no debemos olvidar. El Adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. El Adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. En el Adviento nos preparamos para la Navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como el Rey de todo el universo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas. Cuidemos nuestra fe. Esta es una época del año en que vamos a estar bombardeados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas. Vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. De esta forma viviremos la Navidad del Señor... ...ocupados del Señor de la Navidad. Leyendo este artículo... ...pues la Navidad todavía no ha llegado. <ríe> la Navidad pues sí, es el 25 de diciembre. Todo el adviento... ...y todo este tema de las velitas y demás... ...es la preparación para la Navidad. Pero la costumbre es decir... ...llegó la Navidad. La Navidad llega el 25 de diciembre. Y hablando de las velitas que encendimos este 7 de diciembre por la noche aquí en Colombia, en otras partes lo hacen, las velitas las enciendan el 8 de diciembre. ¿Qué significado tiene encender las famosas velitas? La noche del 7 y o del 8 de diciembre las casas y calles se iluminan con velas y luces multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta en honor a la Inmaculada Concepción de María. El lucernario de la Virgen arrancó en 1854, cuando el pontífice Pío IX proclamó que Jesús fue concebido sin pecado original por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. En su momento, el teólogo Álvaro Rodríguez Vázquez señaló que la noche de las noches velitas significan la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino. Para los católicos, esta tradición de encender la luz es decirle a la Virgen y al Niño Jesús que vengan a cada uno de los hogares. Para muchos, es darle la bienvenida a la Navidad, una costumbre que se ha convertido en algo más fraternal y familiar que religioso. Entonces, ya empezó diciembre, ya empezó el Adviento, ya prendimos las velitas. ¿Qué seguimos haciendo? Pues ya mucha gente habrá armado su pesebre. y eh, No en todas partes del mundo se acostumbra a armar pasabre, pesebre, pero por lo menos aquí en Colombia, y en muchos países latinos, armamos el pesebre eh, quien fue inventado por San Francisco de Asís. Este artículo es del Padre Pinto, eh, si quieren buscarlo, aunque bueno, están en catholic.net, la página es fatherpinto.com. Entonces, San Francisco fue el santo de la humildad y de la pobreza en la Navidad de 1223, hace muchos años, en el pueblecito de Grecio en Italia. Francisco estaba débil y enfermo, y, pensado, y pensando que tal vez aquella sería su última Navidad en la Tierra, quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial. A propósito, y esto se me acaba de ocurrir en este momento, en ninguna parte he visto, nadie me ha contado cómo celebraban la Navidad los primeros 1.200 años de la era cristiana. Pero bueno, ya estamos casi en el doble y esta segunda mitad de la vida cristiana, hoy en día, el pesebre es esencial. Un amigo de Francisco, el señor Juan Velita, era dueño de un pequeño bosque en las montañas de Grecio, y en el bosque había una gruta que a Francisco se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús en los campos de Belén y que la había conocido hacía poco en su viaje a Tierra Santa. Acordémonos que Jesús no nació en, en una casita como siempre se, 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 se dibuja o se, se piensa que el pesebre es la casita con techo de paja donde nació Jesús. El pesebre se denomina... La cunita de paja, donde nació Jesús, que era donde los animales comían. Eso es lo que se llama un pesebre. Pero bueno, Francisco habló con su amigo, le contó su idea de hacer allí un pesebre vivo y juntos lo prepararon todo en secreto para que fuera una sorpresa para los habitantes del pueblo, niños y grandes. La gente del pueblo, Francisco y Juan, escogieron algunas personas para que representaran a María, a José y a los pastores les hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad. Y siguiendo el relato del Evangelio de San Lucas, prepararon la escena del nacimiento. Hasta consiguieron un hermoso bebé para, re, para que representara a Jesús. La noche de Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la iglesia empezaron a tocar solas. Tocaban y tocaban como si hubiera una celebración especial. Pero nadie sabía qué estaba pasando. El párroco del pueblo no había dicho que fuera a celebrar la misa de gallo, la misa de medianoche. Sorprendidos y asustados a la vez, todos los habitantes de Grecio salieron de sus casas para ver qué estaba sucediendo. Entonces vieron a Francisco, que desde la montaña los llamaba y les indicaba que subieran donde él estaba. Alumbrándose con antorchas, porque la noche estaba muy oscura y hacía mucho frío, todos se dirigieron al lugar indicado, y cuando llegaron quedaron tan admirados que cayeron de rodillas porque estaban viendo algo que nunca habían pensado poder ver. Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos, muchos años y se encontraran en Belén, celebrando la primera Navidad de la historia. María tenía a Jesús en sus brazos, y José, muy entusiasmado, conversaba con un grupo de pastores y pastoras que no se cansaban de admirar al niño que había acabado de nacer. Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote, que había sido cómplice de Francisco y de Juan Velita en aquel secreto, celebró la misa y Jesús se hizo presente en el pan y el vino, consagrados como pasa siempre que se celebra una misa en cualquier lugar del mundo. Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y de alegría, les contó a todos los presentes con lujo de detalles la hermosa historia de la Navidad, y Jesús, Luz del mundo llenó sus corazones de paz y de amor. Tres años más tarde Francisco de Asís murió, dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el pesebre todos los años que a todos nos gusta tanto. El pesebre nos muestra el comienzo de la vida de nuestro Señor en el mundo, más bien fuera del mundo, rechazados de que llegó, y su historia comienza fuera del mesón. Lucas 2.7, lo cual era un símbolo de lo que sería también su muerte en la cruz fuera del otro mesón del espiritual, fuera del templo de Jerusalén. Pero hay otro mesón donde Cristo está a la puerta y llama para entrar en él, si se le abre, claro, el mesón de nuestro corazón. El mundo no recibió al Señor, pero Él nos invita a su casa, a la del Rey, la casa de Dios nuestro Padre. Cristo es consecuente con su propia enseñanza desde que viene al mundo y pone la otra mejilla, la del recibimiento y la acogida, Siendo hospedador, pero a la manera de un rey, el rey de reyes, quien nos trata como reyes. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Del Evangelio de Juan, capítulo 14. El pesebre tiene dos significados comúnmente usados. Se refiere tanto a lugar o especie de establo, como a un recipiente hecho de piedra en el que se pone la comida del rebaño. Jesús se denomina a sí mismo nuestro pan del cielo. Ese pan nuestro de cada día, que en la famosa oración pedimos, nos se ha dado hoy, es decir, el alimento de su rebaño, la iglesia. Sí, el mismo, como lo dice su palabra, es el pan vivo, la palabra viva de la que nos alimentamos cada día. Yo soy el pan de vida. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a ir al pesebre cada día a comer de Cristo, a comer de la Biblia, para que nuestro espíritu no muera de hambre. Esta es la comida que habremos de compartir cada día con nuestro prójimo, porque el Maestro ya nos enseñó que hay otra comida que hemos de comer. Cuando estaba con la samaritana y los discípulos le trajeron de comer, se refería a hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios y esa voluntad está en su palabra, su Hijo Jesucristo. Desde que Cristo nace en el pesebre de nuestra alma, Dios no encuentra un trono de oro sino un lugar no digno de Él donde reina el yo, pero donde precisamente, por invitarle cada uno de nosotros en una oración personal e íntima, entra para hacer una nueva creación, sí, en nuestra propia alma, pues nunca más volvemos a ser lo que éramos antes de nacer de nuevo, y qué felicidad y paz celestial trae Él a nuestras vidas. Qué valiente y humilde ha sido nuestro Dios, qué gran ejemplo de compañerismo, de amor piadoso y amigable, entrañable, majestuoso y omnisciente, su forma de amarnos, viniendo a este mundo, a un mundo enemigo de él, que le había arrebatado a su esposa, la que el Padre le dio, por la que él decidió dar su vida. ¡Qué gran noticia para cada uno de nosotros y para, y para todos en unidad que él haya venido a este pesebre en nuestras almas! A continuación, trataremos cada una de las figuras del pesebre, en su significado espiritual, en el que veremos cómo Dios nos muestra la profundidad de su obra de salvación, en el principio, cuando vino a rescatarnos de este mundo. El pesebre lo armamos en casa para que sirva cada Navidad, para acercar al mundo el inicio de la historia de las historias, la del nacimiento del Rey del Universo, nuestro amado Señor y Salvador. Más conocido como Jesús de Nazaret, nacido en Belén, conforme a la profecía, nacido en el Pesebre. Entonces, las figuras del Belén espiritual. Vamos a Belén esta vez solo de paso, para inscribirnos en el censo del cielo, porque Cristo ha nacido en nuestra alma. Luego volvemos a Nazaret, nuestra vida, pasando antes por Egipto el desierto. Terminamos en Jerusalén para morir a nuestro hombre viejo en la cruz con Cristo. Nuestro Señor y Salvador para resucitar con Él. La Virgen María simboliza todo alma, toda alma en la que nace Cristo por ser engendrado del Espíritu. Ella, cualquiera de nosotros, no se considera digna y sin embargo bienaventurada. No tiene este engendramiento pros, procedencia de José, quien representa nuestra carne, porque Cristo nace en nosotros por la fe que nos da el Espíritu Santo y no por nuestras obras de la carne, nuestra moral o, nuestras, eh, o nuestros esfuerzos de justicia. José, nuestra carne, no usa normalmente la mente para las cosas de Dios, sino para racionalizar y explicar científicamente cómo funcionan las cosas. Por eso quiso dejar a María secretamente, ya que, como diríamos hoy, en qué cabeza cabe la mente de Cristo, es necesario nacer de nuevo para asimilar que uno tiene que negarse a sí mismo. No temamos recibir a Cristo en nuestra alma, porque Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Así está profetizado que el Cristo nacería de una virgen. Isaías 7.14 Muchos años antes, como podemos apreciar. En el pesebre que se representa cada Navidad se, encuentra además, se encuentran además los animales de los que destacan dos, la burra y el buey. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén cabalgando a lomos de un de un pollino, hijo de asna. Estos dos animales, de la misma manera que acompañaban a Cristo en el pesebre, los acompañan a nosotros desde nuestro nacimiento. En el día de reposo descansará tu buey, anime, animal que tira del arado, representando esta, esta nuestra misión en el mundo y en Cristo. Nuestra obra y descansará tu asno, animal de carga, representando la carga espiritual y la responsabilidad en la vida, porque ya no llevarás tu carga, sino que voluntariamente llevarás tu cruz, ambas cargas. Siempre que hayamos hecho como recomienda el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 De manera que al llevar nuestra cruz y nuestro yugo con Cristo, está siendo de beneficio a aquellos a los que se lleva la carga. La visita de los pastores y las ovejas son los hermanos que pastorean el rebaño del Señor, que hemos de visitar una nueva alma en la que ha nacido Cristo, para adorar al Señor en un nuevo pesebre, donde vemos la obra que Él ha hecho en una persona dándole el don de la fe que hace que nazca de nuevo, el mayor de los milagros que tantas veces pasa desapercibido. Los pastores deben mirar a una nueva alma como un tesoro, como un hijo de Dios que ha nacido y que hay que cuidar hasta que crezca espiritualmente, haciendo uso de todo aquello que Dios les haya dado para, la, para que la iglesia, el rebaño de las ovejas que nosotros todos, incluyendo a líderes, pastores y maestros de las escrituras, seamos enriquecidos con la coyuntura de una nueva alma de Dios. Visita a los reyes magos o sabios. Como no puede ser de otro modo, simboliza el reconocimiento de los líderes del mundo de que en nosotros hay una sabiduría, un amor y una mente superior, la cual es de Dios. El conocimiento de Dios es superior a toda ciencia humana y sorprende a aquellos que con sinceridad buscan el conocimiento y la sabiduría, los cuales traen al Señor en nosotros oro, incienso y mirra, el metal precioso, simboliza el nivel de rey, reino de reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El incienso simboliza la unción que han visto en nosotros con la que nos unimos a Dios y la amargura de la mirra en la persecución de este mundo al llevar la cruz del mensaje de Cristo ante una sociedad opuesta y enemiga de Dios. La estrella que guía a los sabios simboliza que Dios es Dios del universo, que Él está por encima de la creación pues es Suya que Dios se vale de toda ciencia para mostrar su supremacía a los que la observan, y por esta dirige al mundo a los pies de su Hijo Jesucristo, quien está en nosotros. Cuando una persona recibe al Señor en su corazón, nace de nuevo y nos transporta en el tiempo a la situación de los pastores que guardaban las vigilias de la noche, un símbolo del tiempo de oscuridad de la historia de la humanidad hasta que se instaure el reino de Dios. Pues bien, estos pastores fueron visitados por el, por el ángel y los millares de ángeles que les anunciaban el nacimiento del rey en un pesebre y glorificaban su nombre con cánticos espirituales. Salgamos corriendo de júbilo, de al igual que aquellos pastores, para venir a ver al Señor en un alma donde acaba de nacer y abracemos de nuevo y abracemos a un nuevo hermano en la fe, a un nuevo miembro del cuerpo de Cristo otro pesebre donde sin duda muchos comerán cuando comiencen a dar testimonio de la fe. Demos gloria a Dios con cánticos e himnos espirituales, haciendo partícipes a los nuevos hermanos de lo preciosos que son sus vidas para nosotros y para Dios. En resumidas cuentas, a misionar, dice el Padre Pinto, autor de este artículo, quiero pedirle, pedirle al Señor al protagonista central de nuestras vidas y más ahora en Navidad, que con todo esto que hemos compartido esta Navidad, cada uno de vosotros os mostréis como un pesebre en el cual coman vuestros vecinos y vuestras familias, para que inundemos de alimento espiritual el mundo, para que nuestro Señor sea el centro de atención en el día de su cumpleaños y el invitado de honor en nuestras casas, y que hagáis con toda la familia una sencilla oración que de verdad salga del corazón, en la que invitemos a Jesús a sentarse a la mesa en nuestras casas y a bendecirnos con su presencia. ¡Feliz Navidad, hermanos! ¡Feliz Navidad, Señor! Jesús de Nazaret, nacido en Belén, en el pesebre. Amén. La Navidad está llena de tradiciones, una de ellas, como la que acabamos de leer, el pesebre, otra, el famoso árbol de Navidad, y tal vez en Navidades anteriores. Les he contado lo que me pasó a mí una Navidad, que mi esposa y yo, en ese momento mis hijos no estaban en la casa, y estábamos armando, entre comillas, la Navidad. Ella había sacado todas las piezas del pesebre, está armando el pesebre, y me dijo, oye, ¿tú por qué no vas armando el árbol de Navidad? En ese instante sentí yo un estremecimiento porque pensé, perdón, mi señora va a armar el árbol de Navidad conmemorando lo que había hecho de San Francisco de Asís y pues obviamente recordando el nacimiento de Jesús en Belén y me puse a pensar yo y el, PCB, y el árbol qué tiene que ver con la Navidad por qué el árbol me sonó en ese momento algo de verdad que como que no estaba dentro de, de nuestra fe el, el famoso árbol de Navidad entonces le dije a mi señora mmm, espera un momento voy a estudiar y averiguar bien de qué se trata este árbol de Navidad y entonces me encontré este artículo entonces en esa época les estoy hablando yo hace ya varios años también de Tere Fernández de Catholic.net dice así este artículo de, de Tere Fernández Uh, las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba a hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín traditio, que viene del verbo tradere, que significa entregar. Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llenan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor. Este es un modo de evangelizar. Y eso fue lo que nuestro Señor, yo creo que me, me jaló una oreja y cuando iba a armar el pesebre me dijo, espere un momentico, piense bien qué es lo que va a hacer. Y, pues, me puse a averiguar esto. Estas, existen muchas tradiciones y costumbres que se celebran en el tiempo de Adviento y de la Navidad. Y, como dijimos, el árbol de Navidad. Los antiguos germanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendientes de las ramas de un gran árbol llamado el divino Hidrasil, o el dios Odín. Y en cada solsticio de invierno, cuando suponían que se renovaba la vida, le rendían un culto especial. El solsticio de invierno es el momento en que la Tierra está más alejada del Sol. Ustedes bien saben que la Tierra no gira en círculos perfectos alrededor del Sol, sino en óvalos. Entonces, eh, por junio, a mitad de año, la Tierra está dando una vuelta por detrás del Sol, bastante más cerca que en diciembre, que está bien retirado. Entonces los, los antiguos germanos y, y también los aztecas también lo pensaban así, porque los aztecas también conocían muy bien el, el cielo, de ahí que ellos hicieron el famoso calendario azteca, porque conocían muy bien el sol. Entonces ellos sabían que la tierra estaba en ese momento, en el solsticio de invierno, en Navidad, lo más retirado del sol y era el momento en que la tierra con todos sus eh, todos sus, sus personajes volvía otra vez a su dios, que era el dios Sol. Entonces, ese es el famoso la famosa tradición que tenían ellos, celebrar lo que hoy para nosotros es la Navidad, o sea, en el solsticio de invierno, ese momento en que la tierra iba a volver a su dios, que era el sol. La celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino opino, perdón, un árbol de encino con antorchas que representaban a las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol bailaban y cantaban adorando a su dios. Cuenta que en San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano. Las manzanas representaban las tentaciones y el pecado original y los pecados de los hombres. Las velas representaban a Cristo la luz del mundo y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como Salvador. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media, y con las conquistas y migraciones llegó a América. Esto del símbolo del amor perenne, ¿por qué? Porque los pinos, si ustedes, eh, los que viven y han vivido la, el invierno con nieve, los pinos son prácticamente el único árbol que, pertenez, que permanece verde. O sea que el árbol, el pino no se seca en invierno. Entonces, por eso San Bonifacio lo colocó, en vez del árbol que tenían los otros, como símbolo del amor perenne que tiene Dios con nosotros, porque es un árbol perenne, o sea que siempre está vivo. Poco a poco la tradición fue evolucionando. Se cambiaron las manzanas por esferas, las famosas bolas de Navidad, y las velas por focos, o sea bombillos, que representan la alegría y la luz que Cristo trajo al mundo. Las esferas y sus colores actualmente simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento. ¡Ojo! Con lo que les voy a, a contar. Hoy en día se acostumbra armar el árbol de Navidad, y tú, sí, desde mucho antes que comience el Adviento, se le ponen un montón de esferas, un montón de luces, un poco de adornos y se coloca en la esquina de la sala como, como un simple adorno, un adorno de Navidad, el árbol de Navidad. Pero ojo, el color de las esferas pueden tener un significado especial y ya les explico por qué. Las azules pueden simbolizar las oraciones de arrepentimiento, las plateadas de agradecimiento, las esferas doradas de alabanza y las rojas de petición. Se acostumbra a poner una estrella en la punta del pino que representa la fe que debe guiar nuestras vidas. Y como el árbol de Navidad, el pino, es triangular, señala hacia esa estrella que está encima, que como dice aquí, representa la fe que debe guiar nuestras vidas. También se suele adornar con diversas figuras el árbol de Navidad. Estos representan las buenas acciones y sacrificios, los regalos que le daremos a Jesús en la Navidad. Para aprovechar la tradición, adornar el árbol de Navidad a lo largo de todo el Adviento, explicando a los niños cada simbolismo. Los niños pueden elaborar sus propias esferas, con una oración o un propósito en cada una. Conforme pasen los días, las van colgando en el árbol de Navidad hasta Nochebuena. Pueden ser esferas o cualquier regalito, pero lo ideal sería colocar el pino en, pues en el sitio donde lo vayamos a poner en nuestros hogares, desnudo, o sea, sin ningún adorno, y al lado del pino una mesita con los adornos. Y entonces, cuando lleguemos a la casa cada día del Adviento, si, tenemos, si queremos hacer unas oraciones de arrepentimiento, cometimos una mala acción y todo, entonces hagamos nuestras oraciones de arrepentimiento y colocamos una esfera azul para recordarnos nuestro arrepentimiento. Si queremos darle gracias a Dios por algo que nos dio ese día, por, cual, por lo que sea, podemos ponerle las esferas plateadas. Si ese día llegamos a la casa felices de todo lo que Dios nos ha dado y que queremos alabarlo coloquemos esferas doradas símbolo de alabanza y si llegamos a la casa con el deseo de hacerle alguna petición colocamos una esfera roja y hacemos la petición entonces todos los días y durante todas las cuatro semanas del Adviento que son 28 días más o menos hemos estado poniendo una o dos o varias esferas porque puede ser una esfera de petición por la mañana cuando salimos para el trabajo. Y por la noche una esfera plateada de agradecimiento. Etcétera, etcétera. Y el 24 de diciembre tenemos el árbol lleno de esferas. Quiere decir que esa Navidad la estuvimos viviendo como debe ser. Y si les explicamos a nuestros hijos esos, esos significados ellos también lo van a entender. Y con el tiempo, cada día van a disfrutar más la Navidad en el sentido de que no es, un, no es una época de, 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 de poner adornos y hacer fiestas, sino es un momento de alabar a Dios, de estar con Él. Se le puede poner también otra cajita a los niños con distintos regalitos que ellos eh, le quieran regalar al niño Jesús, por ejemplo, le podemos decir que el día que le ayudaron a la mamá a arreglar la casa, entonces ese día pongámosle tal regalito en el PCB al niño Dios. Que el niño Dios se les, les dio un regalo o los hizo felices con algo en especial, entonces vamos a ponerle en el árbol de Navidad otro regalo para el niño Dios. Ojo que no son los regalos del árbol de Navidad que nos compartimos nosotros, en la Navidad, sino que durante toda esta época de Adviento, con el, el árbol ahí puesto, cada uno de nosotros, las esferas, los niños, los regalitos, como es el cumpleaños del niño Dios de Jesucristo. Y eso es una pregunta que yo siempre les comienzo a hacer a mis pacientes desde el primer día de Adviento, el primer día de Navidad, digo, porque a veces el Adviento empieza antes. Entonces les pregunto, ¿y quién cumpleaños este mes? Pues muchos niños saben, pero otros no tienen ni idea. Entonces les digo a las mamás, por favor, le explican al niño quién está de cumpleaños este mes. Y pues las mamás generalmente, ¿no? Le dicen, no, pues Jesús. Y si Jesús está de cumpleaños si es el del cumpleaños, pues los regalos son para los que están de cumpleaños, ¿Cierto? Entonces, ¿por qué los otros regalos de Navidad para nosotros si el cumpleañero es Jesús? Entonces, que esos regalos que ponemos en el árbol sean regalos para Él por habernos dado tantas cosas tan bellas y especiales. Y ya los regalos que nos llegan al árbol de Navidad o que nos trae el niño Dios, explicarle a los niños que todos esos regalos nos los está enviando a Jesús y esa tradición de Santa Claus que viene de, de otro consenso que no es necesariamente religioso. Podemos explicarle a los niños que como hay tanto trabajo, el niño Dios le pide a Santa Claus que le colabore. Pero es el niño Dios el que nos está enviando esos regalos que por así decirlo serían las sorpresas de las fiestas no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia se acostumbra que uno lo invitan a un cumpleaños, especialmente los niños, y llevan un regalo, y al final de la fiesta, entre la fiesta le da a los niños y la sorpresa de la fiesta, que es otro regalo, entonces podemos arreglarles la Navidad, así que el cumpleaños del niño Dios, le vamos a, estamos dando regalos, y él el día de su cumpleaños, nos va a dar las sorpresas, Isso que Colombia también es otra tradición, rezar la famosa novena de Navidad. O sea, desde nueve días antes de comenzar la, el nacimiento de Jesús, o sea, desde nueve días antes del 25 de diciembre, o sea, desde el 16 de diciembre, comenzamos a hacer unas oraciones a la cual la llamamos la novena de Navidad. Esta tradición... Creo que no solamente es aquí de Colombia, sino del Ecuador. Y no sé en otros lugares del mundo si también tengan algo parecido. Pero me encontré eh, una tradición, me parece hermosa, que nació en Europa y que se hace el 24 de diciembre por la noche. Y es costumbre pensar que la Navidad es el 24 de diciembre. No. Celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. El 24 de diciembre son las vísperas, donde las familias católicas se reúnen y hacen una rica cena en la que se acostumbra a comer pavo y otros platillos propios de esta época, dependiendo del país o de la. O de la ciudad donde, está, donde se encuentren. Se trata de una cena especial, distinta a la de todos los días, ya que se está celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Esta costumbre nació en Europa y simboliza la abundancia que Cristo nos trae con su nacimiento. Antes de la cena, se reúne la familia junto al pesebre y se hace la ceremonia de arrullo al niño Dios. Yo nunca había oído de esto, pero me parece muy hermoso lo que sigue a continuación. Ceremonia para acostar y arrullar al niño Dios. Esta ceremonia la preside el papá y o la mamá de ese hogar. Entonces, el padre dice, para prepararnos a recibir a Dios que se hizo hombre para salvarnos, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos su salvación y todos contestan yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor continúa uno de los padres Recordemos lo que pasó aquella bendita noche hace casi dos mil años. Y leen el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del 1 al 14, que es pues todo el nacimiento de Jesús. Y todos contestan, te alabamos Señor. A continuación, antes de colocar al niño Jesús en el pesebre, y quien lo debería ser el más pequeño de la familia, el hermano menor, pues obviamente que si es bebé de brazos, no, pues el, el más pequeño que lo pueda hacer, nos lo va dándolo, que antes de ponerlo, el niño coge al niño Dios y nos lo va dando a cada uno para que le demos un beso. Y una vez que todos lo hayan besado, el niño colocará al niño Dios en el pesebre. Posteriormente se canta un villancico o se escucha mientras se besa al niño. Al acabar se hacen las peticiones. Entonces el papá o la mamá dice, pidámosle al niño Dios que así como es el centro de este nacimiento hoy, sea todos los días el centro de nuestra vida. Te lo pedimos Señor, contestamos los demás. Sigue el Padre, que Jesús, que pudiendo haber nacido rico, quiso nacer pobre, nos enseña a estar contentos con lo que tenemos. Te lo pedimos Señor. Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos enseña a no ser rencorosos con los demás. Te lo pedimos, Señor. Que Él, que vino a fundar la mejor familia del mundo, haga que haga en que la nuestra reine siempre el amor, la unión y el deseo de ayudarnos mutuamente y a las demás familias. Contestamos, te lo pedimos, Señor. Y posterior, para la cena de Navidad, cuando ya pasamos a la mesa, el papá, otra vez, o la mamá, pues... O el abuelo, quien esté presidiendo ese momento en la familia, dice: Hoy Nochebuena tenemos de manera especial y como centro de nuestra familia a Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a encender un cirio en medio de la mesa para que ese cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle gracias a Dios por habernos enviado a su hijo Jesucristo. Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste tu hijo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por haberte hecho un niño para salvarnos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber traído al mundo el amor de Dios. Se Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás. Te damos gracias, Señor. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a ti. Señor, te damos gracias. Gracias María por haber aceptado ser la madre de, de Jesús. María, te damos gracias. Gracias a San José por cuidar de Jesús y María. San José, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta noche de paz, noche de amor que tú nos has dado al darnos a tu Hijo. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar y bendigas las manos que, la, que los prepararon por Cristo nuestro Señor. Amén. Pensamientos entonces para leer en Nochebuena. Si en tu corazón hay un poco más de amor, es Navidad. Si has decidido perdonar a alguien, es Navidad. Si buscas a Dios de verdad, es Navidad. Si aumenta el gozo de tu fe cristiana, es Navidad. Si en tu alma florece la esperanza, es Navidad. Si trabajas por la justicia entre los hombres, es Navidad. Si tienes deseos de vivir y los comunicas a los demás, es Navidad. Si sabes sufrir con amor, es Navidad. Si eres perseguido o se ríen de ti por causa del Evangelio, es Navidad. Si te alegras de ser hijo de Dios en la iglesia, es Navidad. Estas palabras es, fueron escritas por el presbítero José Luis Fernández Marín. Muy bien, pues mmm, sería interesante, especialmente esta última oración poder pues, de verdad eh, compartirla con todos en la noche de Navidad. ¿Dónde encontrarla? En catholic.net eso es escribe es net y eh, va uno bajando un poquito donde dice buscar en ese buscar pone uno la navidad o oraciones de navidad y ahí pueden ir encontrando todos estos artículos este último se llama celebraciones la navidad se los recomiendo verdad entonces en estos días que nos quedan para comenzar para celebrar Propiamente la Navidad, ese 24 de noviembre por la noche y el 25, obviamente, Padre, gracias a Dios. Vámonos preparando, meditando todos estos temas. Busquen de verdad en es.catholic.net más temas sobre Navidad para enriquecer nuestra alma, para llegar bien preparaditos para esa gran celebración. Les deseo a todos una feliz Navidad ya que hasta dentro de 15 días no nos volvemos a escuchar. Espero que todos, pues de verdad disfruten este momento de acercamiento a Jesús, de acercamiento a Dios. No es estar felices de las fiestas que vamos a hacer, eh, fiestas mundanas, sino fiestas, celebraciones, alrededor de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Dios me los bendiga y nos estamos conversando posteriormente después de la Navidad. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga.